0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute mit einer kurzen Folge der letzten Folge der Sommerpause. Ab nächster Woche haben wir dann schon wieder echten Rugby, über den wir reden können. Am heutigen Freitag ja die ersten fünf Freundschaftsspiele der Zweit- und Drittligisten. Am Dienstag dann schon das erste Highlight der Offseason, das Galaspiel von Bézier zur oder das alljährliche Galaspiel von Bézier zur Feria. Dort werden sie gegen Narbonne, spielen, das erste Derby seit drei Jahren. Ich bin schon ganz gespannt und nächste Woche kommt dann nach der ersten Nachbesprechung der Freundschaftsspiele auch der Ausblick auf die dann startende In Extenso Super 7 Serie der französischen Erstligisten plus Monaco und den französischen Barbarians. Dazu aber nächste Woche mehr, heute entsprechend eine etwas kürzere Folge. Wir haben ja dann danach mit dem Saisonausblick auf die zweite und erste Liga und wahrscheinlich einer Sonderfolge zu den ganzen Trikots doch einige etwas längere Folgen geplant. Von daher, oder ich habe sie geplant und von daher heute eine etwas kürzere Folge mit einem, einem News-Update einfach mal auf den neuen Stand bringen, was uns für die nächste Saison so ein bisschen erwartet, unter anderem. Und wir fangen einfach mal mit dem Thema an, dem wir nicht so ganz aus dem Weg gehen können. Corona ist ja doch noch nicht so ganz vorbei. Es gibt da äh, ein neues äh, Hygienesystem, konzept oder hygienesystem team das die äh, drei ersten Ligen zusammen mit dem französischen Staat erarbeitet haben. Und äh, da hat sich nicht so, so grundlegend äh, viel geändert. Man braucht den Pass Sanitaire Bar Spieler und zuschauende heißt auf deutsch man muss entweder einen impfnachweis oder einen 48 stunden oder maximal 48 stunden alten antigen test vorweisen Also sogar noch großzügiger als bei uns nicht geimpfte spieler werden in zukunft sich weiter alle 48 stunden testen lassen müssen allerdings diese tests dann in zukunft selber bezahlen müssen auf der anderen seite heißt das aber auch dass es keine begrenzung mehr der zuschauerzahlen in den stadien geben wird solange alle einen pass sanitär vorweisen können da dürfte, das dürften die Stadien theoretisch ausverkauft werden, oder? vor vollen Rängen gespielt werden, abhängig natürlich trotzdem von regionalen Entscheidungen, aber alles in allem steht dem nichts mehr im Wege. Auch auf Amateurebene wird der Spiel- und Trainingsbetrieb vollständig erlaubt, auch hier wieder mit Impfnachweis oder einem maximal 48 Stunden alten Antigen-Test, wie bei uns, hat super funktioniert, bis jetzt kann man nicht sagen. Auch wenn das natürlich in Frankreich selbst sehr kontrovers diskutiert wird, ich weiß, ich bewege mich hier schon wieder auf dünnem Eis, aber ich verstehe nicht ganz weshalb, aber es wird sehr kontrovers diskutiert, ähm, viele, viele reden jetzt schon den Tod der Amateurvereine äh, herbei. Ich habe keine Ahnung, weshalb ich habe diese, diese Diskussion nicht verstanden. Dünnes Eis, ich weiß, aber naja, wie dem auch sein. Zumindest, ich kann ja nur von uns reden, aber ich kann mich nicht erinnern, dass, dass es irgendwelche Probleme mit den Tests gegeben hätte oder dass es irgendwelche Probleme damit hätte gegeben hätte, sich vor dem Training testen lassen zu müssen. Ja, wir müssen ja schauen. Ähm, letzten Endes weiß ich nicht, welche Auswirkungen das auf Spielabsagen haben wird. Es wurde ja schon das erste, das allererste Freundschaftsspiel der Saison zwischen der Bonn und Carcassonne wurde ja schon abgesagt. Die französischen Beach-Rugby-Meisterschaften wurden abgesagt. Letzten Endes wurde ja jetzt auch die Woche der Rugby-League-Weltmeisterschaft Rugby abgesagt, auch wenn das sicherlich nochmal eine andere Sache ist, aber ganz durch sind wir ja noch nicht. Also mal schauen, was uns da nächste Saison noch erwartet. Termin-technisch und äh, Planungstechnisch dürfte das sicherlich auch wieder eine Herausforderung werden. Aber wir schauen, was passiert. Mein Major League Rugby ist ja letzten Endes auch gut durchgekommen. Haben ja alle 99 Spiele der, äh, der Saison regulär spielen können. Warum nicht auch die, die Top 14? Klar, sicherlich äh, eine längere Saison, aber trotzdem, es scheint ja machbar zu sein. Außerdem werden die äh, neuen äh, Regeln vom Weltverband, die bereits für den internationalen Rugby beschlossen wurden, für die kommende Saison auch im französischen Amateurbereich umgesetzt werden, was ich ehrlich gesagt schwieriger finde als einen, als einen 48 Stunden alten Test. Also da, da muss man schauen, die neuen Regeln werden auch in jedem Fall auf Amateurebene und natürlich auf Erst-, Zweitliga-, Drittliga-Niveau in der kommenden Saison umgesetzt werden. Wie es dann weitergeht, müssen wir dann natürlich schauen. Aber auch das kann natürlich jetzt in den Freundschaftsspielen und am Anfang der Saison nochmal für ein extra bisschen Spannung sorgen, während Spieler, Schiedsrichter und Fans versuchen, die Regeln zu verstehen. Ich tue es nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin davon jetzt schon verwirrt, aber deswegen bin ich vielleicht auch erst Reihe Stürmer. Muss man dann schauen. Ne, könnte spaßig werden. Und dann kommen wir auch schon äh, zu La Rochelle. Die haben ihren oder die haben ihren offiziellen Stab um, umgestellt. Das ist den non playing staff ihren Trainerstab. Oder aber nicht nur den Trainerstab, sondern die ganze sportliche Seite der Administration. Und äh, da kommen wir. das ist aus deutscher Sicht sehr interessant, denn mit Robert Mohr haben wir jetzt einen Sportdirektor in Frankreich. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wurde befördert, war ja bisher in La Rochelle für die Transfers verantwortlich. Jetzt also als Sportdirektor für den gesamten Sport. Bereich. Herzlichen Glückwunsch dazu. Er hatte ja schon mal eine ähnliche Rolle bei der Wild Rugby Academy, darf man und letzten Endes auch bei Stade Francais vorher, wo er, ich weiß nicht, ob das situationsgeschuldet war, aber er einen mittelmäßigen Job gemacht hat und letzten Endes auch von Herrn Wild entlassen wurde oder von Herrn Dr. Wild entlassen wurde, den ich persönlich ja nach wie vor sehr kritisch sehe, hauptsächlich da äh, deshalb weil er seine, weil er in Bézier studiert hat und das finde ich gar nicht in Ordnung. Aber das ist vielleicht auch was Persönliches. Aufgelöst wurde auch der Vertrag vom bisherigen Sturmtrainer Gregory Pata. Er war seit 2016 im Verein und seit 2018 als Sturmtrainer der ersten Mannschaft aktiv, hat dort eine spektakuläre Arbeit geleistet, wie ich finde. Der Sturm von La Rochelle ja einer der Hauptgründe, weshalb sie in den letzten Jahren so erfolgreich waren. Er, Ihm wurde nur eine, eine kleinere Rolle angeboten jetzt für die kommende Saison und er möchte sich gerne einen neuen Arbeitgeber suchen, wo Eher eine wo er mehr Verantwortung tragen kann. Ersetzt also bei La Rochelle wird er von Ron O'Garras ehemalige manchester teammate Donna Ryan, der war ja bis jetzt, oder hat bis jetzt für Racine gespielt, wird jetzt als Sturmtrainer von La Rochelle aktiv sein, ak unterstützt natürlich in seiner ersten Zeit von den Sturmtrainern der Nachwuchsmannschaften. Zusätzlich hat man sich noch einen vielversprechenden Gedränge-Trainer gegönnt, Gautry Steinkamp, war ja lange einer der wichtigsten Spieler von Toulouse, ist seit zwei Jahren in Rente, ich möchte nicht genau, möchte nicht lügen, aber irgendwas in der Richtung war letzte Saison als äh, Gedrängetrainer von, oh, ich will nicht lügen, Berletin, glaube ich, in der, in der vierten Liga aktiv und beim US Colombiers in äh, in der Pro deux natürlich hat dort einen sehr guten Job gemacht. Ich denke, das dürfte eine sehr solide Verstärkung sein, auch wenn La Rochelle im Gedränge eigentlich bis jetzt nicht so diese Probleme hatte. Oder es da eigentlich keinen Nachholbedarf gab, aber nachdem ja David Sirakashvili nicht mehr bei La Rochelle aktiv ist, sondern zurück zu Clermont gegangen ist, war da natürlich eine Lücke, die gefüllt werden musste und ich finde, die Lücke haben sie sehr vielversprechend geschlossen. Montpellier haben ihre neuen Trikots vorgestellt, La Rochelle auch, aber dazu zu den Details kommen wir später nochmal. Ich werde hier nur an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass Montpellier einen neuen Ausstatter haben, waren ja vorher bei Kappa, jetzt sind sie beim äh, beim Sportif, die ihr Engagement im Rugby weiter aus, äh, ausweiten, kämpfen hier noch damit, äh, weiter der Ausstatter, oder die Ausstatter der französischen Nationalmannschaften zu bleiben, das steht noch nicht so ganz fest, die neuen Montpellier-Trikots sind aber in jedem Fall eine Empfehlung für Höheres, aber dazu kommen wir natürlich im Detail, wenn wir uns die Trikots ein bisschen näher anschauen, ich hoffe das dürfte ja ein deutlich längerer Podcast werden, ich hoffe, dass ich die nicht alleine machen werde, dort, äh, aber das wird eine Sonderfolge Zusätzlich zu den Saisonausblicken der Prodede und der Top 14, die dieses Mal auch separat folgen, sein werden. Ich habe aus den vergangenen aus den vergangenen Podcasts gelernt und splitte das ein wenig auf. Aber dazu kommen wir dann übernächste Woche, werde ich den Saisonausblick für die Prodede machen und die Woche drauf dann für die Top 14. Prodede fängt ja am letzten August-Wochenende an, die Top 14 am 1. September-Wochenende. So viel Zeit haben wir also nicht mehr. Was ja ganz gut ist, weil mir sind die Themen bis jetzt ein bisschen ausgegangen. Von daher ist das ja äh, dann eine schöne Sache. Eine letzte eine Nachricht, die ich sehr interessant finde, weil das eine Sache ist. Wollen mal schauen. Montauban werden in den wenn in ihr Stadion investieren, zweieinhalb Millionen wollen sie, ähm, wurden eingesetzt, um in der Anfang der Saison neue Logen einzubauen. Und neue Logen ist ein bisschen eine komische Formulierung, weil sie bis jetzt keine Logen hatten. Sapjak war ja immer eine der Festungen im französischen Rugby. Man darf also gespannt sein, was wie diese Veränderungen an einem, die mittlerweile doch ziemlich in die Jahre gekommenen alten Velodrom dann aussehen werden ein Verein, die und mit dem aktuellen Investor ja doch sehr ambitioniert für einen Aufstieg in die Top 14 sind, dafür müssen sie an diesem Stadion noch deutlich mehr machen, aber das ist schon mal ein, ein erster Schritt, man darf, also man, oder ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht, wir haben ja in den letzten Jahren, oder in den letzten fünf bis zehn Jahren, viele Investitionen in die Infrastruktur gesehen, wir sehen jetzt aktuell, Bayon renoviert sein Stadion, Agen renoviert sein Stadion, Po haben das Stadion renoviert, oder zumindest das halbe Stadion renoviert, Racing mit der neuen Arena, da Passiert aktuell eine ganze Menge und ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. finde das Thema unglaublich spannend. Könnte man auch nochmal eine längere Podcast-Folge über das Thema Rugby-Stadien machen. Kommt vielleicht auch irgendwann, aber wie gesagt, vorerst nächste Woche der erste Rückblick auf die, auf die Freundschaftsspiele, die heute Abend stattfinden. Die Folge wird am Dienstag. Ähm, am Montag oder Mittwoch kommen. Wahrscheinlich eher am Mittwoch, weil ich ganz gerne das Freundschaftsspiel Dienstagabend abwarten würde. Aber mal schauen. Deutlich früher als diese Woche in jedem Fall. Und das war es an dieser Stelle auch schon. Wie gesagt, heute nur eine kleine Update-Folge, bevor es dann nächste Woche wieder mit dem richtigen Rugby losgeht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis dahin. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?